0: Im heutigen Coaching-Atelier spreche ich mit Verena von Leuchtturm Eltern über Geschwisterstreit und große Gefühle. Wir sprechen vor allem darüber, wie wir Eltern großen Gefühlen begegnen können, unsere eigenen Grenzen wahren und die Bedürfnisse unserer Kinder ernst nehmen. Elternsein ist eine chaotische Angelegenheit. Wir finden es beides so, so wichtig, Konflikte als Bestandteil jeder Familie zu akzeptieren und darin auch, auch Wachstumspotenzial zu erkennen für uns und auch für unsere Kinder. Diese Folge wurde live aufgenommen. Falls du weitere Fragen und Anregungen hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ich freue mich, dass du hier bist und gerne kannst du mich jederzeit für ein kostenloses Erstgespräch kontaktieren oder dich auf meiner Webseite kidster.ch über weitere Kurse und mein Achtsamkeitstraining erkundigen. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit den folgenden Inhalten. Alles, alles Liebe, deine Branka. Wir haben ja diese drei Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Große Gefühle, Gelassenheit, Geschwisterstreit. Eigentlich geht ja alles da rein in diesen Geschwisterstreit. Da kommen ja alle diese, äh, diese Themen sehr zum Zuge. Die eigene Gelassenheit, die absolute Priorität ähm, haben sollte, aber auch die großen Gefühle, weil ähm, ich... Also Jesper Jul hat mal so ein, 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 ein schönes Bild äh, kreiert, wie das für ein, für ein Kind ist, wenn, ein, ähm, wenn es ein Geschwisterchen bekommt. Und wenn, dann, ähm, wenn es dann auf einmal sozusagen von einem Tag auf den anderen die Mama und der Papa teilen muss. Oder vor allem die Mama. Von einem Tag auf den anderen. Und dann kommen Aussagen wie schau mal, wie toll, du bist nicht mehr alleine, dein Leben ist jetzt viel schöner, jetzt hast du einen Spielgefährten, alles wird so viel schöner in unserer Familie, weil wir sind jetzt größer und das Kind denkt, nein, es ist nicht schöner, es ist es ist überhaupt nicht schöner, ich habe dich viel weniger und ich mag dieses Kind nicht und wenn, wenn dann, dann die Mama sagt, Sicher magst du das Kind, sicher magst du das Baby. Es ist dein Geschwisterchen. Ihr seid, ihr werdet beste Freunde sein. Und das, das Kind versteht das überhaupt nicht, weil die Gefühle so groß sind. Und ich denke, in einem solchen Fall tut es dem Kind sehr gut, einfach. Äh, und das ist eben bei allgemein bei großen Gefühlen so einfach, das zu akzeptieren und dem Kind zu zeigen: Diese Gefühle sind absolut in Ordnung, die du hast. Und wenn du das Gefühl jetzt hast, du magst dieses Baby nicht, weil du es, weil, weil du die Mama teilen musst mit dem Baby, dann ist das in Ordnung, weil du fühlst, dass dein, jedes Gefühl ist absolut willkommen und in Ordnung. Und wir können schauen, was wir tun können, damit es für dich einfacher wird. Aber ich denke, diese Akzeptanz großer Gefühle ist absolut der erste Schritt und, und muss erfolgen, dass das Kind nicht das Gefühl hat, ich, ich, ich bin falsch, oder wieso? Die Mama sagt, ich muss es gern haben, aber ich habe es nicht gern, das Geschwisterchen. Und es kann so viel Druck weggenommen werden, einfach durch die Akzeptanz dieses Gefühls, auch wenn das Gefühl ähm, nicht das ist, was ich als Mama hören möchte oder sehen möchte.
1: Ja, und dann, ne, wir würden im Coaching ähm, dann gucken, Warum möchte ich als Mutter so gerne, dass das große Geschwister sein Kleines mag? Also warum fällt es mir so schwer, das auszuhalten, dass das große Geschwister das kleine gerade ablehnt? Unabhängig davon, was ich dazu beigetragen habe oder nicht. Ne? Ähm, aber was kann... Also ja, also wir, wir gucken dann schon auch bei den Eltern. Erstmal, was ist da beim Kind überhaupt los? Aber selbst wenn ich das nicht verstehe, das ist ja der nächste Schritt zu verstehen, ähm, was da gerade passiert. Das ist ja das, was ihr jetzt bei Jul auch sagt. Sie sagt, guck mal, das und das geht gerade in deinem Kind vor. Ähm, deswegen handelt es, wie es handelt. Es tut schon mal gut, das zu verstehen. Und gleichzeitig kann es uns immer noch schmerzen. Ähm, mhm. Und dann ähm, im Coaching vielleicht auch daran zu arbeiten, wie kann ich diesen Schmerz aushalten lernen? Mhm. Ja, da ist, akzeptieren, dass er da ist und das wohlwollend akzeptieren, dass er da ist. Also, mhm. ähm, das haben wir ja in vielen Situationen. Das haben wir im Streit, das haben wir, bei, wenn Geschwister kommt. das haben wir, wenn große Gefühle kommen, das haben wir, wenn, ähm, selbst wenn das Kind sich den Arm bricht und weint, mhm. ja, warum, also manchmal reißt es uns richtig gehend mit, wenn unser Kind leidet, ähm, wie sollen wir da noch gelassen bleiben, ein, ein Weg zur Gelassenheit führt meines Erachtens nach da, durch, durch das Dasein lassen auch der eigenen Gefühle. Also wahrzunehmen, ich bin gerade hilflos, es schmerzt mich kolossal, mein Kind so unglücklich und weinen zu sehen. Ähm, entweder hole ich mir Unterstützung und sage, kannst du bitte nicht nur das Kind, sondern auch mich begleiten in meinem mhm. Schmerz, um zu gucken, warum mhm. schmerzt es mich und was kann ich tun, um diesen Schmerz aushalten zu können. Also was hilft mir, in solchen Situationen ähm, nicht die Fassung zu verlieren, weil ich dann auch nicht mehr gut für mein Kind da sein kann.
0: Mhm. Absolut. Und, ne, also auf der einen
1: Seite unterstützen wir ja im Coaching, zu, ne, das höre ich jetzt bei dir auch raus, zu verstehen, was braucht das Kind eigentlich, warum ist es, wie es ist, mhm. weil wir glauben, dass Verständnis für die Ursachen schon hilft, Gelassener damit umzugehen. Und von der anderen Seite kommend, selbst wenn ich verstanden habe, macht es ja noch was mit mir, dann zu gucken, warum macht es das mit mir. Mhm. Und der Partner hat vielleicht nicht diese Schmerzen. Ja, vielleicht, also gerade wenn, weiß nicht, ob das viele so erleben, ich leide mit meinen Kindern oft viel mehr mit als zum Beispiel mein Mann. Und dann ist sonnenklar, wenn es auch zum Beispiel um Arztbesuche geht, der ist viel klarer und viel mhm. ähm, ruhiger. Und ähm, ja, ich rede auch viel mit Birte über Klarheit bei, bei Arztbesuchen zum Beispiel. Sie hat da ganz andere Erfahrungen als ich wenn meine Tochter den Zahnarzt auf den Finger beißt, weil sie keine Lust hat, dass er ihr in den Finger, dann bin ich voll Mitgefühl für meine Tochter und tue mich schwer damit, ihr jetzt zu sagen, komm, mach mal den Mund auf. Ähm, mein Mann ist da viel klarer und bitte ist da viel klarer. Und sagt, also ja, ich sehe, dass das Kind da gerade keine Lust zu hat, aber ich habe mich vorher damit auseinandergesetzt und ich habe mir klar gemacht, warum es mir wichtig ist, dass das Kind zum Arzt geht und wenn ich das für mich klar habe, warum mir das wichtig ist, dann kann ich immer noch einfühlsam sein, aber das Kind spürt, Mama ist klar und sicher. Und das ist das, was das Kind im Zweifel braucht, um den Mund aufzumachen, nämlich eine Mama, die die Verantwortung übernimmt, die klar ist, die weiß, warum wir da sind und mhm. die sich, ne, die mitfühlen kann, ohne selbst zu leiden. Mhm. Ich glaube, das ist auch bei Geschwisterstreit so ein Ding. Ne? Wenn ich mitfühle, ohne zu leiden, kann ich das viel besser begleiten, als wenn ich plötzlich selber leide. Aber das zu erkennen, dass ich eigentlich mhm. ganz bei mir bin, mit meiner Not, mhm. das ist vielleicht so ein erster Tipp. Nicht? Wer ist eigentlich in Not, wenn... Ähm, wenn zwei Kinder ähm, laut und wild streiten. <lacht> Bin ich in Not oder sind nur die Kinder in Not? Und ich mag auch gerne anregen, wenn ähm, ne, einer, zum Beispiel der Ältere, das Jüngere haut, nicht nur zu gucken, was braucht er gerade, ähm, sondern auch zu wer ist denn da eigentlich in Not? Ist das Kind, das gehauen wird, in Not oder das Kind, das haut, ist in Not? Mhm. Also ich beobachte, Standardreflex ist, wir greifen schützend ein, wunderbar. Wir halten also das schlagende Kind oder das Kind, das die Faust erhebt oder das dem anderen irgendwie gefährlich, ne, wehtun möchte oder wehtut, halten wir fest. Und wer kriegt die Schimpfe? Der, der haut oder der, der gehauen wird? Also wenn wir noch in der Welt von Schimpfen leben, dann würden wir jetzt den Älteren zur Rechenschaft ziehen und sagen, lass das. Das tut dem anderen weh. Mhm. Und damit damit negieren wir schon. Also mit diesem Satz, lass das, das tut dem anderen weh, ähm, zeigen wir kein Verständnis dafür, dass dieses Kind das gerade hauen wollte, vielleicht hauen wollte, ja, ich sage das mal so platt, ähm, möglicherweise vorher einen psychischen Schmerz erlitten hat. Und das Kind ist aber noch gar nicht in der Lage zu sagen, ja, das hat mir auch wehgetan, aber es hat mich nicht gehauen, sondern es hat, mir, hat mich blöd angeguckt mhm. oder hat was gesagt, was fies war. Und jetzt habe ich Junge und Mädel, ja, die Mädels sind subtil, verbal deutlich überlegen, setzen ihre ganze Intelligenz und verbale Kompetenz ein, um zu piesacken mit Worten.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: die wissen genau, was sie sagen und wie sie gucken müssen, damit der Sohn eine Decke gibt, der Sohn kurz drunter steht auf und kloppt. So. Wer wird weggezogen? Wer wird, ähm, ja, ähm, wer wird als erstes ange... Und wer ist aber eigentlich in Not? Also ein Kind, das haut oder ein Kind, das im Streit ähm, dominant wird oder also Kinder, die streiten, sind beide in Not. Punkt. Und wem wende ich mich zu und was lernt das Kind daraus? Da mag ich gerne immer nochmal die Aufmerksamkeit drauf richten und zu sagen, lasst uns beide Kinder, also lasst uns unsere eigenen Moral mal ein bisschen außen vor lassen. Ja, Wenn wir in Not geraten bei Geschwisterstreit, dann sind unsere Werte im Argen, dann haben wir Gedanken im Kopf und denken, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ja, Das, was der macht, ist falsch. Also kriegt der Ärger so grob gesagt, und ich bin werde dann auch wütend oder werde hilflos. Und wenn ich ähm, mir sage, Kinder streiten, also gibt es da etwas, beide gehen für ihre Bedürfnisse und finden gerade keinen Ausweg. Und im Zweifel sind beide in Not und greifen zu Strategien, die ungünstig sind, aber sie wissen sich nicht anders zu helfen, aber beide haben ein Thema, nicht nur einer. Mhm. Jetzt sagt vielleicht eine Mutter, naja, meine Tochter sitzt gemütlich im Sandkasten und spielt und dann kommt der große Bruder und nimmt ihr das Spielzeug weg. Und dann schreit die Kleine und ist sauer und der Große, der guckt vielleicht noch provokant und rennt weg mit dem Spielzeug und die Kleine sitzt da. Da kann ich doch jetzt nicht sagen, der Große ist in Not. Doch, der Große ist in Not. Es gibt einen Grund, warum der sich das Spielzeug geholt hat. Die Kleine ist weniger in Not. Ja, der wurde gerade was weggenommen, aber es ist sonnenklar, was bei ihr los ist. Da kann ich trösten, kann ich anerkennen, bin ich mitfühlend. Der Große oder der, der weggenommen hat, gerät umso mehr in Not, Je mehr wir uns dem anderen zuwenden, denn eigentlich ist es ja ein Hilfeschrei. Ich nehme dem Kind was weg, ich signalisiere, ich brauche was und jetzt gehe ich zu dem weinenden Kind und tröste es und gebe dem noch mehr, während das andere Kind noch weniger Perspektive kriegt, dass es braucht, also bekommt, was es braucht. Das ist ein fürchterliches Dilemma. Mhm. Großartig, wenn wir zu zweit sind ja, und sagen, mhm. der eine ähm, geht zu dem weinenden Kind und der andere ähm, rennt dem Kind mit dem Spielzeug hinterher und geht einfühlsam damit um. Aber wenn ich alleine auf dem Spielplatz bin und dann vielleicht noch mit dreien, mal gut gucken, welche, welche Meinung habe ich, welche Gedanken habe ich und was treibt mein Handeln an. Ähm, tatsächlich ähm, ist mein Vorgehen mittlerweile, das Kind, das weint, das kriegt von mir einen Blickkontakt. Ja? Ich sehe dich, ich habe gesehen, was passiert ist, ich verstehe, warum du weinst, ich kümmere mich. Und dann gehe ich zu dem Kind mit dem Spielzeug dann sitzt vielleicht das weinende Kind immer noch im Sandkasten, das muss nicht geschützt werden. Wir wissen ja, warum es weint. Mhm. Ähm, da kümmern wir uns drum und es ist nicht in Gefahr. Das andere ist in größerer Not, denn das braucht jetzt dringend was. Und bevor es das nicht bekommt, wird es nicht zugänglich sein für Einfühlung, für Rückgeben des Spielzeugs, für Lösungen. Also da ist einfach keine Offenheit. Und bei Geschwisterstreit, vor allem wenn es eskaliert, sind beide in Not. Und dann sind wir zerrissen. Um wen kümmern wir uns als erstes? Und die Frage, um wen kümmern wir uns als erstes, ist ja schon irgendwie, müssen wir uns überhaupt kümmern? Also ist es unser Job, eine Lösung zu finden?
0: Äh, ja, schau mal, da hat Olivia hat geschrieben, ähm, ich denke, man sollte auch das Positive sehen. Geschwisterkinder haben eine Kompetenz im Streiten, aber auch wieder vertragen und Eltern sollten sich so wenig wie möglich einmischen, gut, ja. solange, sehr gut, solange die Kräfte einigermaßen ausgeglichen sind. Oh, Olivia, du hast so viel eingepackt in, in, in diese Aussage, wirklich so viel, was wir heute irgendwie hier auch, ähm, auch teilen wollten, weil es ist tatsächlich so, dass das dass diese Kompetenz eigentlich wunderbar ist, wie, mit, Streit, mit Streitereien umgehen zu können und auch ähm, einen Weg zu finden, der dann, ähm, ja, mit, mit, mit dem man sich dann wieder vertragen kann. Das ist ähm, eine Riesenkompetenz, die, die jedes Kind äh, genießen kann. Was ich, was ich, Verena, genauso gehandhabt habe, ist, ähm, wie du das vorhin beschrieben hast das Kind das das Haut oder dass sie dass dass das ein wirklich ein problematisches Verhalten in einem Augenblick zeigt dass ich erlebe auch in Coachings sehr oft Eltern, die, dann, die mir dann wie ähm, auch sagen, dass sie nicht anders können, als Kinder auf das Zimmer zu schicken, einfach um sich selber auch wieder, ja. wieder zu beruhigen und damit sie die Kinder zu trennen und das Kind vor allem, wenn sie zu Hause in, sind, ins Zimmer zu schicken oder wenn sie ja jetzt auf einem Spielplatz wären, vielleicht nach Hause zu gehen, ja. sie irgendwie diese Konsequenz einfach zeigen möchten, wenn man, wenn man sich so verhält, dann äh, ist das die Konsequenz, dass wir dass wir nach Hause gehen. Und, ähm, das finde ich spannend, genau. Wollen wir da einhaken? Ja, absolut. Ich finde einfach nur noch ganz ganz kurz, okay. ich finde es so wichtig und genauso wie du gesagt hast, dass dieses Kind einfach wirklich nicht alleine gelassen wird. Okay. Sondern wenn man es auf das Zimmer sendet, okay, dass es sich auch beruhigt und die Kinder trennen möchte, dann finde ich es super wichtig, dass man beim Kind bleibt. Dass man beim Kind bleibt, dass man dass man es auch umarmt, dass man die Nähe auch anbietet, wenn das Kind nicht will, dann vielleicht auch nur daneben sitzen und einfach zeigen, ich bin hier, ich verstehe und es wird in Ordnung, wir werden, wir schaffen das zusammen. Das andere Kind muss natürlich in Sicherheit sein, je nach Alter, vielleicht in, eben, ja, in, an einem Ort, an dem nichts passieren kann. Aber da da sind wir wirklich einer Meinung, dass das andere Kind ganz viel Liebe und Hilfe braucht in diesem Moment.
1: Ich wollte einhaken, denn bis zu dem Punkt, ne, vielleicht gehen wir nach Hause vom Spielplatz. Das ist eine, für mich eine gute Selbstfürsorgestrategie. Wenn ich denke, in der Umgebung Spielplatz kann ich die Sicherheit und diese, diese Situation nicht lösen und nicht gewährleisten, dann gehe ich nach Hause. Ich finde es dann wichtig dem Kind die Botschaft zu vermitteln, wir gehen nicht nach Hause, um dich zu bestrafen, denn das vergrößert die Not, welche auch immer sie, das ist, sondern ähm, zu sagen, wir gehen nach Hause, weil ich das hier nicht mehr handeln kann. Mhm. Ja, meine Kapazität schön, ist, ja. ist mhm. leer. Für mich wird es jetzt, für mich gerade mhm. ich würde das gern begleiten, ich kann nicht und je jünger mhm. die Kinder sind, der, ne, desto weniger Worte, dann würde ich nicht mehr sagen, mhm. wir gehen jetzt nach Hause, weil ihr so viel streitet oder jetzt ist Feierabend, jetzt gehen wir mein, mein O-Ton, ne? das ist alles das, was ich mal von mir gegeben habe, sondern ich würde heute hingehen und sagen, ich will nach Hause, weil es mir nicht gut geht.
0: Mhm. Mhm. Punkt. Mhm.
1: Und was nicht gut gehen heißt, ne? und dann zu sagen, es hat nichts mit euch zu tun,
0: mhm.
1: ne? ihr seid nicht falsch, wir gehen nach Hause, mhm. weil ich gerade nicht mehr kann. Es ist wichtig, dass ihr hier spielt, es ist wichtig, dass ihr streitet und gleichzeitig bin ich heute nicht in der Verfassung, das zu tun, wir gehen andermal. Das ist so, mhm. ähm, Jul und auch andere sagen nicht, nicht, dass die dem Kind Grenzen setzen und ähm, die, mhm. die Freiheit des Kindes einschränken, sondern eine Ja-Umgebung schaffen und ich begebe mich im Prinzip aus dieser, für mich wird der Spielplatz dann plötzlich zu einer Nein-Umgebung. Mhm. Ähm, ich fange an, das Kind zu reglementieren, weil es für mich sonst zu viel wird. Dann wechsle ich halt in eine Ja-Umgebung und ich habe großes Einfühlung, große Einfühlung für ein Verständnis für Eltern, die sagen: Zu Hause fühle ich mich sicherer mit dem Streit, weil ich da nicht so viele Zuschauer habe. Das ist ja, kommt ja noch entschwerend hinzu. Ne? Meine Kinder streiten auf dem Spielplatz, fünf Eltern sitzen drumherum und in mir brodelt es, weil ich denke, oh, was denken die jetzt von mir? Und das wird übrigens mit der Gf GfK noch mhm. schlimmer. Alle wissen, ich mache hier GfK. Ähm, ich muss das doch jetzt mhm. begleiten. Also alle gucken, wie macht es denn jetzt? Wie macht es denn jetzt? Und wenn ich merke, das bringt mich in Not, dann sage ich, Leute, ich gehe nach Hause, ich schaffe es nicht mehr. Mhm. Ja, ich bin hier gerade... Ich mag jetzt nicht, ich bin alle, weil ich mhm. mir Gedanken darüber mache, was denken jetzt die anderen und schaffe ich das und erspreche ich meinen Erwartungen, ne? Meine eigenen Erwartungen an mich selbst. Ähm, ja, Erwartungen an mich selbst, Ja, muss ich, muss ich einen Geschwisterstreit auch immer friedvoll lösen können, das wäre toll,
0: ja. ähm, aber ich kann es nicht immer. Ja, ich finde die Authentizität spielt da so eine große eine große Rolle wirklich was und die eigenen Grenzen, wie du Aha. wie du vorhin erwähnt hast, wirklich, dass man die authentisch auch kommunizieren kann und auch seine seine Schwächen auch ähm, auch zugeben kann und mit den Kindern teilt. Das finde ich ähm, das finde ich sehr 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 hilfreich. Vielleicht können wir zu Schlu zum Schluss noch noch etwas zur Gelassenheit auch ähm, auch hier teilen, weil ich denke, die, diese Frage wurde auch gestellt, wie denn, wie, wie, wie Eltern auch diese Gelassenheit erlangen können, wie, wie sie, wie man das trainieren kann. Und natürlich ist das, es ist ein Prozess, es ist schwierig. Was sind so deine Gedanken zum Schluss? Zu, zur ich
1: übertrage es gerne mal auf, auf der, als am Beispiel Geschwisterstreit vielleicht tatsächlich und dann übertragen auf, auf andere Situationen. Ähm, mir gelingt es gelassener, einen Streit zu begleiten, wenn ich mir meiner Verantwortung und auch meiner Nichtverantwortung bewusst werde, also wenn ich sage, mein Job ist es mhm. gar nicht, den Streit zu lösen, mein Job ist es nicht, eine Lösung zu finden und anzubieten, was ist denn eigentlich, was will ich, dass meine Kinder lernen, was will ich wie unsere Beziehung zueinander ist. Also was möchte ich Ihnen gerne an Beziehungskompetenz mitgeben und Vertrauen, ne, Vertrauen in mich. Und welche Verantwortung trage ich? Und nein, ich trage nicht die Verantwortung für die Lösung eines Konfliktes unter Kindern, selbst wenn Sie die bei mir suchen. Mama, der hatte aber zwei Stücke Schokolade und ich nur eine. Dann könnte ich hingehen und sagen, ähm, ja, der hatte zwei, du hattest eins, dann nimm dir noch eins. Vielleicht denke ich aber auch, naja, der ist älter. Ja, Der ist doppelt so alt wie du, deswegen kriegt er mehr als du. Eine, eine Hand, Süßigkeiten am Tag, sagt man. Die große Hand, die kleine Hand. Erklär das mal. Mhm. Aber dann bin ich ja schon bei der Lösung. Statt zu fragen, was ist für dich das Problem? Und hast du einen Vorschlag? Also einfach die Lösungskompetenz auszubilden, indem ich frage, hast du eine Idee? Ja klar, ich krieg ein zweites Schokoladenstück Schokolade. Ah, interessante Lösung. Ja, warum denn nicht? Ja, und eben... Dem, dem Kind, das mit einer Lösung kommt, vielleicht auch mal gegen unsere eigene Überzeugung, mal Ja zu sagen, einfach um zu feiern, dass das Kind selber eine Lösung vorgeschlagen und gefunden hat. Das hilft später im Streit, wenn Sie wieder mal im Konflikt sind, dass Sie nicht mehr so laut schreien, weil dann das Kind vielleicht aufsteht und sagt, dann gehe ich mir jetzt eben auch ein zweites Stück Schokolade holen. So, Punkt, Feierabend. Also mhm. Sie haben gelernt, selber, selber eine Lösung und wir können Sie begleiten, dann sind Eltern plötzlich die, die Coaches ja, und stellen Fragen. Sagen, wie geht es dir denn damit? Was ist gerade los? Erzähl mal. Und was geht dir gerade im Kopf rum? Und was hättest du gerne? Und das ist das Nächste. Also wenn ich, wenn ich einen Streit höre, dann gucke ich kurz, wie geht es mir. Und wenn es mir gut geht und ich das gut aushalten kann, bleibe ich ja per se erstmal ein bisschen ruhiger und gelassener. Mir dann zu sagen, ich bin nicht verantwortlich für eine Lösung. Mein Job ist es zu schützen. Also gehe ich hin und mache mir ein Bild und ich gehe hin und mache deutlich, ich bin da. Also wenn die Kinder im halbdunklen Raum spielen und streiten, dann mache ich das Licht an und ich lenke die Aufmerksamkeit darauf, Mama ist jetzt da. Oder ich setze mich, wenn die um Bausteine streiten oder der eine dem anderen gerade das Häuschen kaputt gemacht hat, dann setze ich mich so nah ran, dass sie gar nicht anders können, als zur Kenntnis zu nehmen, ich bin jetzt da und dann strahle ich aus ich bin jetzt da und ich bin mit meiner vollen Aufmerksamkeit da. Mhm. Und dann beobachte ich, was passiert. Manchmal reicht schon meine Präsenz, dass es aufhört. Manchmal mhm. führt es dazu, dass es noch schlimmer wird und dass sie mich bestürmen und eine Lösung ne, wollen, dass ich jetzt komme. Dann sage ich, ich bin gekommen, um zu gucken, dass es allen gut geht. Wie geht es euch gerade? Ich frage nicht, was ist los oder was ist hier passiert, sondern ich frage, wie geht es euch gerade? Und lenkt mal die Aufmerksamkeit weg von der Sache hin zu den Gefühlen. Das ist mir total wichtig das ist auch mein Instrument. Mhm. Wie geht es euch und wenn einer tatsächlich anfängt zu reden, dann kriegt der andere zumindest mal mit, wie es dem anderen geht. Und meistens werden Argumente ausgetauscht und nicht Gefühle. Nee, mir geht's schlecht, weil der gemacht hat. Okay, dir geht's, ich wiederhole das Gefühl und lasse den Rest weg und frage den anderen, mhm. und wie geht's dir? Wow, mir geht's auch schlecht, weil der gerade. Okay, also dir geht's auch schlecht. Dir geht's schlecht und dir geht's schlecht. Oh Mann, wie blöd, dass es euch beiden gerade schlecht geht. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Ja, der soll mir das wiedergeben. Ah, du wünschst dir, dass er dir das wiedergibt. Wärst du dazu bereit? Nein, weil der vorher. Ah, der hat vorher. Mhm, alles klar, was hättest du gerne? Ja, der soll mir okay, und wenn du das hörst, wie ist es jetzt für dich? Also dann sind wir in so einer Mediation. Aber ich gehe nie, also ich, wenn es mir gut geht, ne? wenn es mir gut geht, dann ich voll bei mir bin, versuche ich, gar nicht auf die Argumente einzugehen, sondern nutze wiederholen, was sagt der? Äh, und was höre ich von dem anderen?
0: Mhm.
1: Und dann, manchmal passiert was, dann passiert es, dass ich, ich rieche, da kommt eine Lösung in Sicht, fange an, mich einzumischen. Das ist doof, dann fängt das nämlich wieder von vorne an, weil die eigentlich dabei sind, eine Lösung zu arbeiten. Und manchmal ist das Ding noch nicht gelöst und dann spielen sie plötzlich wieder friedlich miteinander. Und ich bin aber noch gar nicht fertig mit meiner Mediation. Ich wollte doch jetzt zu einer Lösung kommen. Mhm. Und ähm, dann lasse ich nicht rechtzeitig wieder los. Also da wäre meine Einladung an alle Eltern, erkennt den Moment, wo ihr wieder loslassen könnt, weil die beiden wieder auf der Ebene unterwegs sind, selbst wenn es noch laut ist und selbst wenn noch Vorwürfe da sind, aber vielleicht hat sich was verändert. Also seid sensibel für die Energie, die sich da vielleicht ändert. Mhm. Da ist irgendwann ein Wechsel drin. Entweder, weil sie gehört wurden zum Beispiel, ich bin da, bin präsent, sie werden gehört und dann ändert sich die Energie. Sie sind zwar immer noch aufgebracht, aber irgendwie brauchen sie mich jetzt eigentlich nicht mehr. Also lieber mal schweigen und das bringt so viel Gelassenheit, wenn du erfährst, dass Schweigen oft hilft. Und ne, je länger du das machst, je häufiger ja. du die Erfahrung machst, dass du gar nicht so viel sagen musst, sondern nur da sein. Und es muss nicht immer geklärt und gelöst werden. Es ist sehr unbefriedigend für uns Erwachsenen, wenn ein, ein Kind dann aufsteht und sagt, ich mache jetzt nicht mehr, ich bleibe die Schnauze voll, ich gehe jetzt.
0: Dann denke ich immer, nee, ist doch noch
1: gar nicht gelöst. Doch, in dem Moment haben beide das gekriegt, was sie brauchten und keiner ist mehr in so einer großen Not, dass er ähm, darauf beharrt, sondern einer hat für sich gesorgt und ist gegangen. Dann kann ich mit den Schultern zucken und sagen, Gefahr ist gebannt, ja. Ich bin ja nur hingegangen um zu schützen. Mhm. Es ist nicht mein Job, eine Lösung zu finden.
0: Das hast, du, das hast du so, so wunderschön beschrieben. Und wirklich vor allem das, was du auch gesagt hast, wirklich ähm, als, als Elternteil in eine Coaching, in eine Coach-Rolle auch ähm, zu schlüpfen und einfach Fragen zu stellen. Und äh, entweder Fragen stellen oder einfach schweigen oder einfach die Nähe anbieten und vielleicht nicken und mhm, aha, und einfach gar nicht viel sagen das finde ich finde ich ähm, absolut absolut hilfreich und klingt aber klingt aber leichter
1: als es tatsächlich ist ne
0: ja es ist aber es ist Übungssache ich denke je mehr man sich das ins Bewusstsein holt und und übt desto einfacher wird es auch und ich glaube was was sicher hilfreich ist sich einfach immer wieder zu sagen es es ist nicht einfach, Kinder groß zu ziehen. Es ist nicht einfach, Konflikte auszuhalten. Es ist nicht einfach, helfen zu wollen und dann sich immer zu überlegen, was kann ich jetzt, was soll ich, ist das jetzt in Ordnung, ist, ist das nicht in Ordnung. Es, es ist eine Challenge. Es ist für alle eine Challenge und ähm, je mehr wir uns das ins Bewusstsein holen, desto, desto einfacher wird es auch oder desto bewusster wird uns das Bedürfnis halt auch ähm, uns selber ähm, Sorge zu tragen und die Selbstfürsorge und einfach zu wissen, es ist ein riesengroßer Job, den wir leisten und wir müssen uns Zeit freischaufen, damit wir zu Kräften kommen können. Ob das jetzt ein Achtsamkeitstraining ist oder oder ein Spa-Treatment oder, oder äh, Zeit für Ä ein Bad oder Spaziergänge, aber diese Zeit muss einfach Platz haben für uns selber.
1: Ja, oder sich auch einfach mal liebevoll selbst in den Arm zu mhm. nehmen oder den Partner und zu sagen, mhm. es ist gerade einfach anstrengend. Ja. ja. Und großzügig mit sich selbst mhm. zu sein. Ich sehe noch eine Frage, auf die würde ich gerne eingehen. Mhm. Wie ist es denn, wenn das eine Kind beleidigt, immer beleidigt geht oder ständig beleidigt geht, lässt man das Kind dann... Ähm, meine Antwort dazu wäre, ähm, erstmal lassen, aber es gibt einen Grund, wenn das ein wiederkehrendes Verhalten ist, erstmal das als Schutzstrategie anzuerkennen. Das Kind tut es, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Warum geht es beleidigt? Vielleicht, weil ihm gerade die Hoffnung fehlt, ähm, da gesehen zu werden. Also ich würde mit dem Kind gemeinsam oder allein mal auf die Suche gehen, ähm, was erfüllt es sich damit, dass es geht da hilft übrigens unsere Bedürfnisschatzkarte, ne? da kannst du, die Leuchtturmeltern haben so eine Schatzkarte, um zu gucken, welches Bedürfnis könnte denn dahinter stecken, also was erfüllt sich das Kind, wenn es geht, ähm, was bräuchte es in dem Moment, also warum, also finde ich es schlimm, dass es geht, wie ist meine Bewertung des Ganzen, was hätte ich gern, was es stattdessen tut und was steht dem Kind im Weg, das zu tun, was ich gerne hätte, dass es tut, also erstmal warum finde ich es schwierig, vielleicht finde ich es einfach schwierig, dieses beleidigt, ne? was ist das, also beleidigt ist für mich immer ein Zeichen von Hoffnungslosigkeit oder von ähm, ich kriege jetzt eh nicht das, was ich brauche und die anderen sind dafür verantwortlich, also würde ich vermutlich gucken, wie kann ich dem Kind helfen zu, herauszufinden, wie es selber gut für sich sorgen kann, also es zu stärken
0: also ich, auf der Bedürfnisebene. Ne? Ich, ich habe auch so ein Kind zu Hause und kenne das sehr, sehr gut und ähm, Je mehr ich auch reflektiert habe, wurde mir bewusst, dass das auch wirklich eine, eine gute Strategie ist, die, die das Kind auch anwendet, weil es sehr oft funktioniert hat, dass das mich getriggert hat und dass ich halt im gleichen Moment nicht anders konnte, als wirklich mich vollkommen dann ähm, dem Kind zu widmen. Und ich musste mir dann aber schon auch. Ähm, ich muss das wirklich auch verarbeiten, was das zu tun hat mit mir, mit meiner eigenen Geschichte, mit meiner eigenen Kindheit und weshalb mich das so sehr triggert und Kinder spüren das natürlich und ich denke, was mir geholfen hat, ist da wirklich einfach so darauf einzugehen, dass ich verstehe das Gefühl, ich weiß, du bist beleidigt, ich kenne das sehr gut, ich ähm, ich erinnere mich selber aus meiner Kindheit, dass ich genau so gefühlt habe und, und ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, aber im Moment, im Moment äh, ist es so, dass, dass ich das, ähm, was auch immer passiert ist, dem nachgehen muss und das dann wieder aufnehme wenn das nicht so akut ist, dass also vielleicht am Abend, während, während vor, vor dem zu Bett gehen, dass ich das nochmal aufnehme und wirklich versuche, darüber zu sprechen, ähm, ja, welche Lösungen wir finden können, dass das, äh, dass, dass das Kind wie ähm, auch zeigen kann, wo, ähm, welche Bedürfnisse, dass es, dass, dass es das Gefühl hat, dass noch abgedeckt werden werden muss.
1: Ja, für, ich, mir kommt gerade noch so in den Sinn, ne, wenn wenn Kinder beleidigt sind oder gehen, brauchen sie vielleicht Entschleunigung. Vielleicht ist es eine Überforderung in dem Moment und es bräuchte vielleicht ein, das ist auch noch ein Beitrag, den die Erwachsene leisten können, ne, dieses Entschleunigen, dafür sorgen, dass jeder gehört wird, dass es ruhiger wird. Also unser eins eher mal Langsame Körperbewegungen, die Sprache verlangsamen, Ruhe ausstrahlen, ähm, bewusst Ablenkung vermeiden, eher in eine sitzende als eine stehende Position gehen, es sich eher mal gemütlich machen, statt ähm, ja, zu wuseln und ähm, also ganz viel Tempo rauszunehmen und auch dafür zu sorgen, dass ein Moment vielleicht mal geschwiegen werden kann. Das fängt bei uns an aber auch ähm, zu helfen, also was sind gute Strategien, um Menschen zum Schweigen zu kriegen. Ähm, tatsächlich, wenn es sowieso eine Mahlzeit ist, ja, was zu essen anzubieten und am liebsten nehme ich etwas, das also Lutscher ist zum Beispiel cool, nicht als Belohnung oder so, aber wenn man Lutscher im Mund hat, dann sprechen wir schon nicht mehr so schnell. Ein Glas Wasser trinken, eine Flasche nehmen, ähm, irgendetwas, was die Gesprächsgeschwindigkeit reduziert, ja, man nehme jetzt statt Luther einen ne, ne, ne Maiskräcker oder so, der nicht ganz bewusst gereicht wird, sondern der so beiläufig angeboten wird. Ich mache mal so eine kleine Klammer auf. Ich bin mir bewusst, dass Essen keine gute Strategie ist, um Bedürfnisse zu erfüllen. Aber wenn das Bedürfnis ist, mal Ruhe reinzukriegen und dass jeder gehört werden kann, dann mal zu gucken, wie kann ich denn Tempo rausnehmen. Das sind einfach mal Strategien, die auch mit schon kleineren Kindern gut funktionieren. Und Dort aufstehen und rausgehen und wir nennen es beleidigt, aber rauszugehen ist auch eine Möglichkeit, um Abstand zu gewinnen. Kinder brauchen genau. dann Raum und Zeit, ja. um sich zu
0: sortieren. Ja. Das kann eine sehr gute Strategie sein, die man, die ja auch lobenswert ist. Und wenn man, Aha. ich finde im, im Moment, im Moment, wenn das passiert, muss gar nicht groß gehandelt werden. Ich finde, das kann man sehr gut im Nachhinein nochmals anschauen und dann vielleicht wirklich das auch so besprechen, dass das eine gute Strategie sein kann, wirklich einfach Abstand zu nehmen und, und zu sagen, für mich wird, war das zu viel oder das hat mich jetzt irgendwie wie, wie, wie betroffen gemacht. Und ähm, ganz oft kann man in dem Moment gar nichts besprechen, weil die Gefühle so groß sind. Aber im Nachhinein, sehr wohl darauf, äh, darauf eingehen.
1: Und auch da, ne, mhm. mal fragen, wie ging es dir, bevor ich erzähle, mhm. wie es mir ging. Das ist sowas, was wir im Coaching oft bearbeiten. Was brauchst du, damit du die Klappe halten kannst? Wir, wir laden den Kindern oft unsere eigene Geschichte auf und mhm. Risch, mhm. drücken uns aufrichtig aus und teilen den Kindern mit, wie es mhm. uns geht, mit dieser Gesamtsituation. Mhm. Was brauchen wir, damit wir in dem Moment unsere Geschichte bei uns behalten können und uns erstmal dem Kind zuwenden können? Und da mag ich gern auch nochmal, ne? ich habe Birte im Ohr, die im letzten Newsletter so schön ähm, reflektierte, ich war nicht in der Lage, mein Kind empathisch zu begleiten, weil ich selbst eigentlich noch Einfühlung gebraucht hätte und ich habe aber mein Kind versucht, empathisch zu begleiten und war dann plötzlich von 0 auf 100 und habe dann festgestellt, hey Mensch, ich hatte die Erwartung, dass es endlich funktioniert, ich habe mhm. Empathie gegeben, ich habe mich eingefühlt, ich habe gefragt, wie es meinem Kind geht. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, ich war noch gar nicht so weit.
0: Mhm. Ich hätte
1: besser erstmal ähm, mir Selbsteinfühlung gegeben. Das ist auch eine mhm. Kunst, ja, zu erkennen. Bin ich schon so weit oder bin mhm. ich noch nicht so weit? Und was kann ich dann noch tun, wenn ich selbst noch nicht so weit bin? Und da ist so, sich selbst in den Arm nehmen, mhm. ähm, oder halt tatsächlich die Situation beenden, sich trauen, das Ganze zu beenden, ohne Lösung, aus dem Kontakt zu gehen und zu sagen, ich komme wieder, wenn
0: mhm. ich
1: mich sortiert habe.
0: Ja, also das ist ein, einer der Gründe, weshalb ich mein Achtsamkeitstraining auch entwickelt habe, weil ich finde ganz klar, dass das geübt werden kann. Und okay. äh, auch zusammen mit Kindern. Und es ist einfach ein Prozess. Und je mehr man dran bleibt, desto desto mehr kann man das dann auch genießen, dieses, äh, dieses Achtsamere. Miteinander.
1: Ja, guck mal, du gehst über die Achtsamkeit und wir haben unseren Workbook mhm. ne, für, für Bedürfnisse. Ja. Wie komme ich meinen Bedürfnissen auf die um Spur zu gucken? Was brauche
0: ich denn? Ja, einfach äh. dranbleiben. Dranbleiben ja. und ja. einfach daran vertrauen, dass, dass man muss nicht perfekt sein sondern, muss, ähm, sondern, sondern darauf vertrauen, dass äh, wenn, ja, wenn wir. Ähm, wenn wir die Gefühle akzeptieren und darauf eingehen können, dass dann sehr viel gut kommt. Ja, danke. Das danke. Ja, danke fürs Dasein und äh, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Macht's gut.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis dann. Tschüss.